0: bien concentré. Pendant ce temps-là, ma femme rouvre le courrier en haut. Moi, je ne suis pas au courant de ça encore. Oui, tu veux que je parle plus fort? La vie va venir. faut que je vous parle de la mort avant. Alors, je suis en bas en train de prier et puis euh, j'ai mon temps avec le Seigneur et puis euh, ma femme rouvre le courrier en haut et puis là, elle, dit, euh, elle me dit une nouvelle suite au courrier qui était euh, agressante. On devait un montant d'argent, quelque chose comme ça. Et là, moi, je réalise que c'est à cause d'une erreur de Nathalie, ça. Fait que là, je sors la prière. Hein? Comprenez, je sors la prière. Et là, j'y tombe dessus. C'est quoi cette affaire-là? En tout cas, c'est pas senti aimé du tout, ni écouté, ni comprise, etc. Vling! La gifle! Je savais que ça arriverait dans la semaine où je prêche sur l'humilité, que je me ferais avoir... J'ai eu beau essayer d'être prêt et de voir quelle porte ça rentrerait, mais ça l'a pris d'une porte inattendue encore. <rire> Merci de me crucifié davantage. J'aurais dû. J'aurais dû sortir de la prière à mon meilleur. J'étais à mon pire. Je voulais vous raconter ça. J'ai vécu avec ça aujourd'hui. Et bien sûr, je demandais pardon. Je demandais la grâce à ma femme et elle m'a pardonner, pleinement. Ça n'a pas été un problème. C'est, euh, ça a été... Et là, dans l'après-midi, je reprenais mes notes pour ce soir et c'était comme... Je peux pas m'empêcher de... Mais j'ai loué le Seigneur pour son pardon. Pour sa grâce, c'est extraordinaire. Pas vrai? Mais c'est tellement là, hein? Tellement là. C'est tellement quotidien pourquoi je vous le dis aussi ce soir, c'est parce que c'est tellement quotidien que je vous ai préparé une feuille de huit choses qu'on peut faire quotidiennement aussi. Nous avons appris hier que c'est la vraie grandeur. Qu'est-ce que la vraie grandeur pour Dieu? Est-ce que c'est des titres, des positions, des, 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 des honneurs? C'est pas ça. Servir, devenir l'esclave de tous. Nous avons appris que l'humilité attire le regard favorable de Dieu. Nous avons appris qu'il nous est possible de servir les autres seulement à cause de la rançon qui a été payée pour nous. Sinon, on était esclaves de notre orgueil jusqu'à notre mort, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais dans notre quotidien, pour vivre l'obéissance à Christ, notre plus grand ennemi est l'orgueil, notre plus grand allié est l'humilité. C'est pourquoi j'en parle cette semaine. Et notre défi, affaiblir notre ennemi, l'orgueil, et fortifier notre allié, l'humilité. Donc, on doit travailler sur deux fronts. On doit affaiblir un et fortifier l'autre. Et je vous donne une liste ce soir de possibilités à la portée de tous, parce que nous devons être intentionnels contre l'orgueil. Aujourd'hui, là, ce matin, ça m'est arrivé. Mais si je ne suis pas intentionnel, le nombre de fois va, cesse, va, ne, va continuer de croître. Il faut que je sois intentionnel pour que ça diminue. Ce que je veux dire par intentionnel, c'est que je ne peux pas juste dire nous luttons tous avec l'orgueil. Ainsi est la vie. Alors, il faut être intentionnel et dire non. Je vais faire ce que Dieu me demande dans ma responsabilité, sous sa grâce, pour quotidiennement me tenir en éveil, pour faire sûr que, ce ne soit pas l'orgueil qui gagne, mais mon allié, l'humilité. comprenez? Alors, les listes que je vous ai données, ce sont que des idées. Vous pouvez mettre les vôtres qui fonctionnent, mais je vous en donne celles qui ont l'expertise d'avoir fonctionné pour d'autres. Premièrement, il faut méditer la splendeur, et il manque un L, de la croix de Christ. Méditer la splendeur de la croix de Christ. Et pour volontairement revenir à la croix et la méditer. Se laisser éblouir par l'action qui a été faite lorsque Christ est mort à la croix. À chaque jour, je dois me répéter l'œuvre de Christ. Et pour m'aider personnellement, dernièrement, pour vous donner un exemple, j'ai appris Isaïe 53 par cœur. Pourquoi? Parce que je voulais avoir à la mémoire quelque chose. Et je m'en sers depuis ce temps-là, c'est extraordinaire. Continuellement. Quand mes pensées s'égarent, je reviens à Isaïe 53, j'aime ça. Ça me rappelle hein, que j'étais errant. J'allais dans ma propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui mon iniquité. Amen. Il faut que je me rappelle ce que j'étais avant que cette mort subit pour moi. Il faut que je me rappelle ce que je suis aujourd'hui est le fruit de cette croix. Quotidiennement me nourrir de la splendeur de la croix, continuellement. Chanter des cantiques qui décrit que le Dieu de gloire est venu sur cette croix pour moi. Lui juste pour des injustes notre réelle grandeur ne se mesure qu'à la croix dit John C'est quand je suis devant la croix que je vois que je suis très petit. Quand il n'y a pas la croix, je... il y avait l'image de ce miroir qui dit les objets dans ce miroir paraissent plus grands que dans l'air réalité. À la croix, ça fait exactement l'inverse. On ne verra pas plus grand qu'on est quand on est devant la croix. Il y a un livre que je vous suggère là-dessus, La Croix de Christ, de John Stott, c'est disponible à la bibliothèque, voire Catherine, pour celui qui voudrait le lire. Un livre extraordinaire. Une brique. Mais mon ami, il y a du stock là-dedans. Ça va vous aider à méditer quand. « Aidons-nous mutuellement à vivre à chaque jour sa splendeur de la croix. » Deuxième chose, chaque matin, commencez votre journée en exprimant à Dieu votre dépendance de Lui. Joanne en parlait hier soir. Et votre besoin de Dieu, de Lui. Idéalement le matin, avant même que tu sortes de ton lit, quand on se lève le matin, on est comme un lion. Quand tu as bien dormi, là... Non, mais si tu te couches à deux heures du matin, c'est une autre histoire. Peut-être pas physiquement dans notre énergie, ou c'est peut-être après votre café ou votre douche que vous êtes un lion, mais vous, à chaque matin qu'on se relève, on se sent capable. Et je dois mater ça tout de suite. C'est totaliste, là. Je faire ça ça, 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 Je suis capable. Il faut qu'à chaque matin, je mate cette pensée-là et je commence ma journée en disant Seigneur, je suis dépendant de toi aujourd'hui. Je viens de briser, encore hein, une toute possibilité, gens, on dirait, de, que l'orgueil embarque. Dites-le dans vos mots. Mais vous n'êtes pas obligé de le réciter d'une façon mécanique, c'est pas ça le but. Mais d'avoir une pensée qui dit, Seigneur, avant de mettre le pied en dehors de ce lit-là, ou avant de sortir de la douche, ou après ta première gorgée de café, peu ben, importe, tu dis, Seigneur, non, cette journée-là, là, je suis dépendant encore une fois de toi. Puis, c'est pas un. Tu ne peux pas le faire, Seigneur, je te le dis, là, pour le prochain mois. Ça marche pas. Tu te couches, puis le lendemain matin, tu te lèves, je suis capable encore. On vais régler le problème aujourd'hui. C'est comme un... C'est relié à notre nature humaine. Chaque matin, commencez votre journée en exprimant à Dieu votre besoin de lui. Et déjà, on voit le sourire sur la face de Dieu. Hein? Ah! Une belle journée ensemble, mon enfant. Il faut prendre l'initiative. Choisir de nourrir notre pensée de la nourriture de Dieu. Vous vous souvenez que je vous ai déjà nommé la citation de Lloyd Jones, prédicateur en Angleterre. « La plupart de nos manques de joie sont reliés au fait que l'on s'écoute au lieu de se parler. » Tu t'en souviens de ça, hein? Ça a resté là. « On s'écoute au lieu de se parler. » Et avec l'orgueil, si on s'écoute, on va aller vers ça. Pour mater l'orgueil, il faut travailler dans ce sens de dire, non, je vais me parler ce matin. Et là, tu dis, Seigneur, je suis dépendant de toi. Je nourris mon être de cette vérité dans ce quotidien qui revient. Numéro 3, choisissez dès le début de la journée d'exprimer votre gratitude envers Dieu. Michael Ramsey, « La reconnaissance est un sol sur lequel l'orgueil pousse difficilement. » Intéressant. Très dur d'être orgueilleux quand on est dans les merci. Quand on est reconnaissant, on est, on est humble. Plus vous allez être reconnaissant envers Dieu dans votre journée, plus vous attirerez des personnes à faire de même en passant. Et prions Dieu que ce soit notre cas. Il faut être constamment en train de voir la grâce de Dieu envers nous et lui être reconnaissant. Reconnaître à chaque jour la grâce que je reçois est méritée. Je dois développer dans mon cœur, intentionnellement, des occasions où je m'ouvre les yeux et, et je suis reconnaissant Dieu. Merci, Seigneur. Et c'est un, une culture de vie qui éloigne l'orgueil quand tu es dans la reconnaissance pour tout ce qui se passe que Dieu pourvoit tant de choses qu'on prend pour acquis parce que Dieu les donne aux justes et aux injustes on les prend pour acquis mais c'est parce que Dieu est tellement bon qu'il donne aux justes et aux injustes mais il nous le donne quand même ça vient de lui ça vient de lui il faut être reconnaissant cultiver cette culture de reconnaissance c'est une intention dans notre vie pour qu'on soit un peuple humble. L'importance d'un temps avec Dieu le matin, ça c'est clair. Il y en a qui disent, je vais le faire le soir, je suis un gars de soir, mais c'est euh, tough de passer toute la journée en attendant de te nourrir le soir, mais parce que dès qu'on dort, on se lève le matin puis on est autosuffisant. On repart avec nos capacités. On est bon, là. On est frais. tu as bien dormi, tu as restauré, admettons. Tu es frais. Nos disciplines spirituelles du matin vont nous rappeler notre dépendance de Dieu. Quand tu te nourris de la parole, tu mémorises des versets, ou tu chantes des cantiques de louange ou tu, 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 tu... Peu importe, tu médites avec un livre, tes disciplines spirituelles du matin ils vont, ils vont lever tes yeux vers en Vont faire son effet. La mémorisation des Écritures, j'en ai parlé. C'est une manière fascinante de se parler plutôt que de s'écouter, c'est de mémoriser des versets. Là, on se parle. On se dit la vérité. Hey, Martin Lebrun m'a dit, ce midi, j'ai dîné avec lui, notre Martin, il est rendu au verset 7 dans les cinquante. 53. Denis me regarde et dit Mais euh, Martin, c'est pas un gars qui a de scolarité. Il dit, Hey, moi, il a dû mémoriser des versets. Ben, il est rendu au verset 7. Puis il dit, J'aime ça. Il m'a tout dit ça aujourd'hui. Il me récitait ça, il était content. Et euh, il avait de la joie, mais ces écritures-là sont dans son cœur maintenant. Pour, pour longtemps. C'est une exposition. Et prenez vos pertes de temps pour le faire. Les mémoriser, prenez vos pertes de temps. Hugo, ça te prend combien de temps à aller au travail? Le matin. Puis revenir le soir? 20 minutes, mon ami. Au bout d'un mois, tu sais deux, trois chapitres de l'abîme par cœur. C'est ça, il faut le mémoriser, il hein? faut le garder. On le récite de temps en temps, une fois par semaine, puis ça reste. Mais 20 minutes! 20 minutes, cinq jours par semaine! C'est du temps, ça? C'est vrai ou faux? Peut-être à la porcherie, ça va être moins vite, mais euh, quand tu viens à Saint-Hyacinthe en auto, on a mis 45 minutes x 2. Non, mais lui, il regarde le texte, c'est ce que tu dis, est correct? Oui, c'est ça. Oui? Une autre discipline quotidienne, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. La Bible dit bien. Vous connaissez un pierre? pas besoin de tourner, vous connaissez le texte, déchargez-vous sur lui de... Il faut avoir, prendre l'habitude, parce que le souci vient de l'orgueil. On ne se sent pas au contrôle de quelque chose, et puis là, oups, le souci embarque dans notre cœur quotidiennement. Dès qu'il y a une notion de souci qui monte, on sait quand ça rentre, hein? Toum. là tu commences à être stressé de quelque chose, tout de suite... Seigneur, moi des fois je le fais physiquement, je fais le mouvement. Seigneur, je fais ça moi. Ça m'aide, ça m'aide dans mon dans, dans mon, dans ma relation avec Dieu de physiquement dire tiens je te le donne. Et on dirait que ça m'aide à, à sentir que ça, je l'ai donné au Seigneur. C'est comme concret pour moi, mais ça c'est moi, le verset dit pas de faire ce geste-là, c'est ma, ma méthode. Mais dès que ça vient, parce que c'est quand on nourrit que tout. et s'il y a souci, il y a de l'orgueil. C'est évident. La personne humble qui est, qui est concentrée à remercier le Seigneur ne se soucie pas. Alors, c'est un réflexe quotidien. C'est toutes des façons de mater les portes où l'orgueil rentre dans nos vies. Pour rester des gens humbles. Soyez vigilants. Dites-vous que nous sommes comme une drille à batterie et non une avec fil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire cléder la batterie? Ah, M. DeWalt est là avec toutes ces tchik, 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 tchik! C'est allez dans le camion, et on a... si on ne charge pas les batteries, c'est fait. Et, et c'est comme ça qu'on est. C'est quotidien la lutte contre l'orgueil. Je peux pas accumuler de la lutte contre l'orgueil pour 20-25 jours. C'est quotidien ou dès que le souci... C'est un réflexe. Dans ma mémorisation, dans ma nourriture, le matin, dans ma... la fin de me lever, je me dis, « Seigneur, je suis dépendant. » Il faut, faut que je pratique ces choses intentionnellement, quotidiennement. Parce que sinon, il ne faudra pas se surprendre si les douze gars, comme j'ai dit hier, ont passé trois ans avec Jésus, avec le modèle d'humilité, face à face, à six pouces deux, puis que la première question qui leur vient, c'est « C'est qui est le plus grand? » Il faudra pas s'imaginer, nous, que si on ne pratique pas intentionnellement des exercices qui nous éloignent de l'orgueil, qu'on serait à l'abri. La preuve, c'est moi ce matin. Finir la journée en glorifiant Dieu aussi. Une autre discipline à pratiquer, la fin de la journée est un moment extra pour revisiter notre journée et accorder le crédit à Dieu de toutes les grâces reçues. Avant de nous endormir, ça peut prendre une minute. Tu dis, Seigneur, tu repasses ta journée. Donne le crédit à Dieu pour tout ce qui t'a vécu. Et là, je dépasse mon temps, mais. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait avant de s'endormir? On commence à anticiper ce que j'ai à faire demain. <rire> Il y a eu un petit inside ici. Mais quand tu es en train de méditer sur les grâces que Dieu a fait encore aujourd'hui et que tu t'endors là-dessus, tu n'es pas en train de commencer à porter le poids de demain alors que tu n'as pas chargé les batteries. C'est inutile, ça va le soucier, le soucier, etc. Chaque fois que je proclame à être l'auteur de faits et gestes qui sont en fait le don de Dieu, je fais, ma Mahani dit, du plagiat. mais J'ai bien aimé ça. Je prends le crédit d'une œuvre qui n'est pas la mienne. Vous tu savez, sais, le plagiat, c'est quoi? Tu prends quelque chose que quelqu'un d'autre a fait, tu mets ton nom en bas. Dans les séminaires, dans les universités, si vous êtes trouvé coupable de plagiat, vous êtes expulsé. C'est grave. Tu ne peux pas mettre ton nom sur le crédit du travail d'un autre. Mais c'est ce qu'on fait avec Dieu. Quand on ne réalise pas que c'est son œuvre, et qu'à la fin de journée, je me couche et dis, « Seigneur, c'est ton œuvre. Et je ne veux pas prendre crédit de rien de ça. Il faut remercier Dieu aussi pour le don du sommeil. C'est une grâce qui vient de Dieu. Il le donne pour les heures et les injustes, encore une fois. Mais il faut le remercier parce qu'il nous renouvelle. Vous savez, si vous avez déjà été dans des rénovations, là, à Paris, là, mais tu rénoves, là, puis là, il est 11 heures le soir. Puis là, tu commences à driller n'importe où. Tu n'es plus dedans. Là, tu vois plus clair. Tu coupes, la mauvaise mesure. Tu es fatigué. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Là, tu vas, à part Michel, c'est vrai, il lui fait 24 sans problème, mais tu vas, tu vas te coucher, tu te lèves le matin après un bon repos, puis on dirait que tu vois même des idées que tu n'avais pas pensées. Là -là. Dieu nous donne le don du sommeil comme une grâce, qui nous permet de nous renouveler. C'est encore là une faveur de notre Dieu. Et le sommeil, Mahani dit, c'est vraiment... Euh, quelque chose que Dieu nous a donné pour cultiver l'humilité parce que je suis obligé de réaliser que je suis limité. Psaume dit, « Qui ne sommeille ni ne dort? » Psaume 121. « L'éternel. Moi, je suis obligé de dormir. Il c'est une occasion pour nous de dire, « Je suis la créature, tu es le créateur. » Dernièrement, étudié sur les attributs de Dieu, sur la grâce de Dieu, sur le péché. Je ne vous dirai jamais assez. Vous allez me traiter de d'intello, mais il faut lire des livres. Il faut lire des livres quand on est chrétien. Quand on lit des livres, on est, on est exposé à Dieu. Et lisez des livres sur les attributs de Dieu. Prenez un livre là, qui vous parle de la sainteté de Dieu. Je pense que Jean-Pierre en a un. Hein? C'est Jerry Bridges, la sainteté de Dieu. Tu lis ça, puis c'est comme... Ça a un effet sur ta vie. Tu peux pas rester orgueilleux en mettant le nez. Des livres qui parlent sur le péché, la doctrine du péché, ou la doctrine de la grâce. C'est tu sais, un livre qui parle de l'élection. Tu as été choisi comme ça, tu ne méritais rien, Dieu te prie. donne tout, la vie, l'éternité avec lui. Quand on lit sur ces choses-là, l'humilité est cultivée dans nos cœurs. Un manque de sensibilité à l'égard du péché explique souvent un manque d'appétit pour la parole, la prière et l'Église. J'aimais ça, j'ai lu un, un conférencier qui disait dernièrement souvent, quand on arrive dans nos listes de péchés dans le Nouveau Testament, tu sais, on lit, arrive un Corinthien 6, euh, Galates 5, et tu sais, et, et les œuvres de la chasse sont tout, on, on lit ça vite, tu Tac, 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 on continue. Prendons trois ou quatre minutes pour chaque péché dans la liste un matin. Parle au Seigneur avec ces mots-là. J'ai trouvé ça bon. C'était mon cas, souvent, tu arrives dans la liste et tu es les débauchés, des règlements, tac, 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 tu vas vite. Mais arrêtez-vous dans ces listes-là. Il y a du stock là. Où Dieu parle. Oui, on était sauvés, on était arrachés de l'esclavage, de ces choses-là. On est passé de la mort à la vie, mais c'est avec ça qu'on lutte. Et l'orgueil veut me faire passer vite là-dessus. T'es bon, François. Finis ça. Pas tard, François. T'es bon là-dessus. Chou. Mais il euh, faut s'arrêter là-dessus. En terminant, n'oubliez pas de rire. J'ai lu ça, j'ai trouvé ça drôle. <rire> Il faut rire. Parce qu'il semblerait que quand on rit, on n'est pas en mode où on est en train de protéger notre image. C'est fou, hein? Quand tu es détaché de toi-même, et tu un gros nez, ah, on rit. On n'est on est plus... On est... Euh, <rire> Rire. rire. Ta femme t'a dit t'es pas drôle? <rire> Il semblerait que les gens qui rient beaucoup sont des gens qui cultivent l'humilité. Il faudrait voir. On ne parle pas de l'humour du monde. Tu sais, t'écoutes un poste de radio du monde, toutes de conneries. On parle Le, le vrai rire, le rire amical où on rit et et on est capable d'être détaché du, du sérieux de nous-mêmes, moi et ma personne. Tu sais. Je suis bien important, il faut être sérieux. Non, il faut apprendre à rire. Tu sais. On fait une gaffe, on rit. C'est drôle. C'est des occasions cocasses que Dieu met sur notre vie. Il ne faut pas se prendre au sérieux puis se choquer. Puis C'est l'orgueil, ça. Oui, là je peux rire ce soir, <rires> le matin je ne riais pas, quand tu... non pas quand on blesse quelqu'un, mais des choses, oui, oui, c'est pas ça que je veux dire, je pense. mais il faut rire, soit ça bon, il semblerait que le meilleur sport pour les chrétiens, oui. non, c'est le golf. C'est le golf? Tu, tu peux pas être orgueilleux au golf. Anthony, Denis? Lui, il m'a vu. Il m'a vu. Il m'a vu shooter ma balle en plein dans le cart d'un monsieur qui a eu très peur. Je vous auriez dû voir ce qu'il faisait. Il riait pas pour moi. Il riait. Ça se tu donné? Tu peux pas être orgueilleux au golf. Dès que tu commences à être orgueilleux, là, tu te crismes un peu et ping, ta balle fait vrai trois pouces. Ou ta balle va pas plus loin que le départ des femmes. Puis ton gars le dit. Il dit, c'est pas toi qui es là juste avant le départ des femmes. Ah. Tu peux pas être orgueilleux au golf. C'est un bon sport. Regardez. Si tu te choques, c'est pas bon? Là, les autres chrétiens faisaient l'orgueil. Il faut être intentionnel, frère Ressort. Il faut cultiver l'humilité. Comme analyse, vous en avez d'autres? Oui.